0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es darum, was eine gute Krisenmanagerin bzw. einen guten Krisenmanager eigentlich ausmacht. Natürlich, da ist zuallererst das Thema Kompetenz. Wobei ich dabei hier in erster Linie die fachliche Kompetenz meine. Selbstverständlich ist auch die Kompetenz im Sinne von Berechtigungen und Ermächtigungen wichtig und relevant. Aber da muss man ganz klar sagen, wenn die nicht stimmen, dann wird der beste Krisenmanager scheitern. Wenn sie oder er zwar die Krise bewältigen soll, vom CEO oder dem Vorstand, allerdings keinerlei Entscheidungsbefugnisse dazu bekommt, dann wird es sehr schwer für sie oder ihn werden. Und obwohl das so klar und selbstverständlich ist, passiert das doch immer wieder. Das haben mir unter anderem auch die Reaktionen auf meine letzte Podcast-Episode einmal mehr bestätigt. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass die Krisenmanagerin, der Krisenmanager alles darf, was sie oder er auch braucht. Dann gibt es immer noch riesige Unterschiede hinsichtlich der Umsetzungsfähigkeit, der Effektivität zwischen den verschiedenen Personen. Worin liegen die nun genau? Wo kommen die her? Ein erster Ansatz wäre natürlich, dass es am Umfang von Ausbildung und Erfahrung liegt. Nun, Bedingt stimmt das natürlich. Bei ansonsten gleichen Voraussetzungen wird der Krisenmanager mit dem umfassenderen Background mit hoher Wahrscheinlichkeit besser performen. Es hat aber schon Fälle gegeben, in denen ein Linienmitarbeiter, eine Linienmitarbeiterin informell die Führung übernommen hat und die eigentliche Führungskraft sozusagen an die Wand gespielt hat und damit aber letztendlich die Situation gerettet hat. Wie kann es so etwas geben? Nun, wir haben es im Krisenmanagement immer auch mit Extremsituationen zu tun. Mit Situationen, die eher einzigartig sind. Da läuft es nicht einfach nach Drehbuch. Da bewegen wir uns auf der Metaebene. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Bewältigung so einer Krise ist neben der fachlichen Vorbereitung auch das persönliche Vertrauen auf die Partner, Mitarbeiter und Vorgesetzten. Dass in meiner Checkliste steht, dass ich den Anweisungen einer bestimmten Person zu folgen habe, heißt noch lange nicht automatisch, dass ich davon noch überzeugt bin. Diese Überzeugung, die sich aber massiv auf Effizienz und Effektivität auswirkt, die muss aus der Erfahrung und der Interaktion mit der Führungskraft entstehen. Wir haben also zwei Komponenten, die wichtig sind. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Wirkung in der Gegenwart. Nicht umsonst weisen alle erfahrenen Krisenmanagement-Trainer immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die relevanten Personen bereits vor einer Krise zu kennen und da bereits Vertrauen aufzubauen. Der Worst Case ist also, wenn ein Krisenmanager, eine Krisenmanagerin noch gar nicht mit ihrem bzw. seinem Team zuvor zusammengearbeitet hat und dann auch nur eine, sagen wir, bescheidene Wirkung im persönlichen Zusammenspiel entfaltet. Das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Doch wie geht das? Nun, bezüglich der Vergangenheit ist es dieselbe wesentliche Kernbotschaft, die ich nicht oft genug wiederholen kann. Krisenmanagement gehört geübt, immer wieder geübt. Das ist nichts, was man einmal ausprobiert und dann in die Schublade legt für den Tag X. Und über die Interaktion während dieser Übungen entwickelt sich dann hoffentlich eine gute Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten. Wenn nicht, da muss hier natürlich unbedingt gegengesteuert werden. Sei es durch persönliches Coaching, erweitertes Training, bis hin zum Austausch einzelner Personen. Aber sehen wir uns jetzt einmal die Wirkung eines Krisenmanagers, einer Krisenmanagerin im Hier und Jetzt an. Gleich, ob es sich um eine Übung oder eine reale Krise handelt. Wie kann man diese Wirkung beschreiben? Da greift aus meiner Erfahrung sehr gut das Modell Leadership versus Management. Diese beiden Komponenten, also Managementkompetenz auf der einen Seite und Leadership-Qualität auf der anderen Seite, sind bei unterschiedlichen Personen, klarerweise, unterschiedlich stark ausgeprägt. Inwieweit wirkt sich das auf Ihre Performance im Krisenmanagement aus? Schauen wir uns dazu ein bisschen genauer an, was denn nun genau hinter den Begriffen Leadership und Management steht. Es gibt dazu viele Erklärungsansätze, mir gefällt dabei besonders gut jener, der Harvard Business School, vor allem, weil er uns bei der Erklärung, was wir für das Krisenmanagement nun konkret brauchen, gut weiterhilft. Dazu vergleicht dieses Modell Manager und Leader in drei verschiedenen Dimensionen. Die erste Dimension spannt sich zwischen Prozess und Vision auf. Leadership baut eine Vision auf, von der sich Veränderungen ableiten. Management hingegen arbeitet daran, organisationale Ziele durch die Implementierung von Prozessen zu erreichen. Die zweite Dimension definiert den Raum zwischen Organisieren und Ausrichten. Also Manager administrieren, während Leader innovativ wirken. Manager stehen für das Aufrechterhalten, Leader für die Entwicklung. Manager fokussieren auf Systeme und Strukturen, Leader auf die Menschen. Ja, Und dann gibt es noch Dimension Nummer drei das ist die zwischen Position und Qualität. Manager ist ein Titel, es ist eine Rolle, verbunden natürlich mit bestimmten Verantwortungen, Berechtigungen, Verpflichtungen etc. Leadership hingegen ist eine Qualität, die mit Leben erfüllt werden muss, die extrem von der individuellen Person abhängt. Ja, also soweit die Darstellung der Harvard Business School. Und ich finde, dass wir hier genau sehen, wo das Problem bei Krisenmanagern liegt bzw. liegen kann. Führungskräfte mit stark ausgeprägter Leadership-Qualität können Berge versetzen. Sie schaffen es, ihre Teams zu begeistern, sie zu neuen Ufern aufbrechen zu lassen. Wann immer es wichtig ist, sich auf neue Herausforderungen einzulassen, hilft es enorm, wenn die zuständige Führungskraft mit viel Charisma und hoher emotionale Intelligenz starkes Leadership zeigt. Das brauchen wir natürlich gerade auch in einer Krise, in einer existenzbedrohenden, neuartigen Situation, da wollen wir nicht von einem reinen Verwalter belehrt werden, was eigentlich Sache wäre. Wir wollen eine Krisenmanagerin, einen Krisenmanager, die oder der uns eine klare Vision zeigt, wie wir aus dieser schlimmen Situation herauskommen. Und wenn wir dafür das Unterste oberst kehren müssen. Aber genau da liegt das Problem. Erfolgreiches Krisenmanagement muss kreativ sein und out of the box denken. Es muss aber gleichzeitig auch die enorm wichtigen Prozesse der Krisenreaktion, von der Stabsarbeit über die interne und externe Krisenkommunikation bis hin zu konkreten Führungsbeziehungen, nicht nur akzeptieren, sondern nach dem Alarm rasch implementieren und möglichst störungsfrei am Laufen halten. Was natürlich ein frommer Wunsch ist, denn eine Krise ist ja die ultimative Störung schlechthin. Wir brauchen also unbedingt auch jemanden, die oder der die Prozesse und Abhängigkeiten des Krisenmanagements perfekt kennt, sie implementieren und am Laufen halten kann und in der Lage ist, Störungen möglichst rasch zu identifizieren und abzustellen. Mit einem Wort, wir brauchen, gemäß des Harvards vergleichs den ultimativen Manager, die ultimative Managerin. Also was jetzt? Soll ein Krisenmanager Leader oder Manager sein? Die Antwort lautet, beides. Und das möglichst ausgewogen. Aber genau das ist natürlich leicht gesagt, aber sehr schwer umzusetzen. Denn natürlich tendieren die meisten Menschen mehr zu der einen oder zu der anderen Seite. Wie erreicht man nun ein möglichst ausgewogenes Verhältnis dieser beiden Persönlichkeitsmerkmale? Durch viel Reflexionsarbeit, aktives Einholen von Feedback und letztendlich schonungslosem Arbeiten an der eigenen Persönlichkeit sich immer weiter und weiter zu entwickeln. Denn in der Krise brauchen wir Krisenmanager, die mutig voranschreiten, die ihre Teams mit einer Vision, einem klaren Ziel, aufbauend auf gemeinsamen Werten, überzeugen. Und nicht nur das, die ihre Teams im Idealfall sogar dafür begeistern, die notwendigen Wege aus der Krise einzuschlagen, um die weitere Existenz des Unternehmens bzw. der Organisation zu sichern. Das muss aber so geschehen, dass die Organisation auch folgen kann. Das heißt, unter Berücksichtigung der bestehenden Strukturen und Prozesse. Nicht, dass diese nicht geändert werden dürfen, aber sie müssen die Chance einer Anpassung bekommen und nicht durch irgendwelche launischen Sprüche weggewischt werden. Denn dann lassen Unsicherheit und Aktionismus nicht lange auf sich warten. Wie sieht das nun in der realen Welt aus? Nun, Oft werden als Krisenmanager typische Manager, Manager-Typen ausgewählt, in der stillen Hoffnung, dass diese die bestehenden Strukturen nicht angreifen bzw. möglichst nichts verändern. Das limitiert aber natürlich die Chancen darauf, eine Krise kreativ zu bewältigen. Genauso oft passiert es auch, dass gar kein Krisenmanager, gar keine Krisenmanagerin im Vorfeld definiert wird und im Anlassfall die Führungskraft mit der größten Macht oder dem ausgeprägtesten Leadership die Führung übernimmt. Das kann natürlich auch sehr problematisch werden. Denn die Erfahrung zeigt, wenn ein typischer Manager eine gute Idee hat und ein typischer Leader eine schlechte, so sind die Chancen, dass ein gemeinsames Team eher der schlechten Idee folgt, leider relativ groß. Daher mein dringender Appell, es braucht, wie schon oft angesprochen, unbedingt im Vorfeld klare Definitionen der Krisenstrukturen. Und dazu gehört auch die Definition der Rollen- und der Rolleninhaber bzw. Inhaberinnen und die müssen ausgebildet und beübt werden. Ein wesentlicher Teil der Evaluierungen dieser Übungen sollte dabei natürlich auch sein, ob Management und Leadership gleichartig ausgeprägt sind. Und wenn nicht, dann sind eben entsprechende Maßnahmen zu setzen bzw. zu empfehlen. Okay, reicht das nun? ist alles im grünen Bereich, wenn ich einen Krisenmanager, eine Krisenmanagerin mit möglichst ausgewogenen Managementkompetenzen und Leadershipqualitäten eingesetzt habe, noch nicht unbedingt. Denn da ist ja noch die Sache mit dem Vertrauen. Und die beruht auf der gesamtheitlichen Wirkung des Managements. Und zwar nicht nur der Krisenmanager bzw. des Krisenstabs, sondern wirklich des gesamten Managements. Ich möchte das an zwei Beispielen erklären. Viele Unternehmen führen regelmäßig Brandschutzübungen durch. Da wird dann, mehr oder weniger unangekündigt, der Feueralarm ausgelöst und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich dem Brandschutzkonzept entsprechend zu verhalten und über die vorgesehene Notausgänge das Gebäude zu verlassen. Was ich dabei durchaus schon erlebt habe, ist, dass solche Übungen vom Top-Management ignoriert bzw. nicht mitgemacht werden. Bei den vordefinierten Treffpunkten findet sich dann das normale Fußvolk. Das Top-Management hat entweder zeitgerecht Auswärtstermine erhalten oder ist so wichtig, dass es seine Arbeit für die Übung nicht unterbrechen kann. Was lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wirklich wichtige Personen nehmen nicht teil. Die bleiben sitzen, die arbeiten weiter. Damit kann das Ignorieren eines Brandalarms zum sozialen Prestigefaktor werden. Eine katastrophale Situation, die buchstäblich zu Todesopfern führen kann. Ja, und noch ein zweites aktuelles Beispiel. Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf einschwört, wie wichtig Homeoffice, Social Distancing und Maske zur Bewältigung der Corona-Situation sind und gleichzeitig hochrangige Führungskräfte Meetings in kleinen Räumen ohne Fenster und ohne Maske abhalten, ja, wie ernst werden die zuvor verkündeten Maßnahmen und Empfehlungen wohl genommen werden? Das heißt, wir brauchen neben der Ausgewogenheit von Managementkompetenz und Leadershipqualität noch eine dritte Komponente, damit Krisenmanagement rasch, effizient und effektiv wirkt. Und das ist Führung durch Vorbild. Es muss für alle Beteiligten bzw. Betroffenen klar sein, dass die Vorgaben, Ziele und Werte der Krisenmanager nicht nur wohlklingend und sinnvoll sind, sondern auch aus einer persönlichen Überzeugung kommen. Und das gelingt nur, wenn die wesentlichen Führungskräfte das vorleben, wenn ihr Handeln widerspruchsfrei ist. Nur so wirken sie glaubwürdig und bleiben das auch. Eines der berühmtesten Zitate in diesem Zusammenhang wird die Albert Schweitzer zugeschrieben. Er soll in etwa gesagt haben, Vorbild zu sein ist nicht nur eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen. Es ist die einzige das heißt, Krisenmanager werden dann effektiv und effizient sein, wenn sie durch ihr Managementwirken Ordnung und Struktur in der Krisenorganisation herbeiführen und aufrechterhalten, gleichzeitig mit gutem Leadership notwendige Veränderungen herbeiführen und durch widerspruchsfreies Handeln als Vorbild wirken und so zum Role Model für alle werden, die möglichst rasch durch die Krise durchwollen wenn das alles gepaart mit Kompetenz und Erfahrung ist, dann haben wir eine wirklich gute Krisenmanagerin bzw. einen wirklich guten Krisenmanager für uns. Ja, soweit für heute zum Thema, was gute Krisenmanager ausmacht. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.